0: Bonjour. J'ai vu ton parcours, on en parlait en off, tu as créé Addictees, tu l'as revendu à Webédia, on en parlait un petit peu plus tard dans l'épisode. Dans Mais alors, pitch nous le fourgon, puisque là, on change totalement de secteur. Tu étais dans l'univers un peu de, des jeux euh, sociaux, euh, voilà, comment animer sa marque avec euh, des jeux, créer des communautés, les attirer euh, vers soi. Mais là, là on est dans, dans la livraison de, de boissons consignées. Alors déjà, pitch nous le fourgon, puis on va, on va essayer de comprendre le, le switch, pourquoi tu as changé comme ça de, de vertical. Écoute, avec plaisir.
1: Euh, le point de départ, c'est cette poubelle qui, qui se remplit plus vite qu'elle ne se vide. Et, euh, et tu vois, moi, ayant eu la chance, euh, de, tu l'as dit juste avant, de, de vendre Addictiz et d'avoir un peu de moyens, je me suis dit euh, il faut qu'on puisse avoir de l'impact. Et, 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 et cette poubelle, j'en pouvais plus avec trois enfants. Et, euh, et, et le constat que j'avais quand j'avais des amis qui démangeaient, c'est que bah, tu, tu manges avec eux, tes assiettes, tu les mets dans une machine à laver et les bouteilles qui sont neuves, eh bien, tu les mets dans, euh, dans une poubelle. Et donc là, on s'est dit bah, il faut qu'on remette au goût du jour cette tournée du laitier, la tournée du brasseur qui existait il y a 30-40 ans et qui a disparu euh, en offrant un service de livraison de boissons à domicile et qu'on consigne parce que du coup, bah, au passage d'après, on récupère... Euh, les bouteilles qui sont vides et qu'on remet dans un cycle de et Donc Aujourd'hui, l'offre, c'est euh, 250 produits, euh, eau, jus, bière, vin, soda, lait, euh, spiritueux, soupe. Et donc, euh, euh, on passe, euh, on est présent aujourd'hui à Lille, à Dunkerque. On vient d'ouvrir aujourd'hui euh, le bassin minier, donc l'Anse-Bethunaras-Doué, euh, un peu plus au sud de Lille. Et euh, on livre plusieurs fois par jour euh, les habitations des, des villes qu'on dessert.
0: Alors là, on est dans le B2C, ou alors j'ai pas compris le, le truc, puisque tu étais plutôt dans le B2B, mais enfin, en même temps, tu touchais le grand public, puisque l'idée était d'accompagner les groupes et, et leur permettre de toucher euh, ce fameux euh, euh, C, <rire> le consumer. C'était euh, quoi, le même si tu as fait une belle aventure de 12 ans sur addictise c'était quoi l'étincelle qui te valide le modèle au-delà du fait qu'on bah, voit bien, effectivement, nos poubelles se remplissent, surtout les, les week-ends quand on invite les potes. C'est quoi le truc qui te, qui te dit qu'il y a un marché, il y a, il y a, il y a une idée florissante
1: bah Écoute, c'est vrai que chez, chez Addictiz, on a été très connu au début, peut-être qu'on en reparlera, mais par un jeu qui n'était pas chien qui était très B2C, on a eu 25 millions de joueurs en France. Mais le, le, la seconde grosse partie d'Addictiz a été B2B SaaS, donc euh, beaucoup de personnes nous disent mais t'es passé effectivement d'un truc très tech très logiciel à un truc qui n'a rien à voir je pense que peut-être un peu comme ça j ai, j ai, euh, on n'a qu'une vie et il faut, faut faire avancer ses projets et ce que j'aime bien c'est la diversité et d'apprendre et, et le fourgon bah, c'est top on reprend plein de trucs de zéro euh, j'ai jamais fait de logistique même si euh, je suis ingénieur euh, bah, c'est top d'en faire et c'est beaucoup de bon sens euh, donc qu'est-ce qui m'anime c'est la volonté de changer les choses concrètement et euh, et d'avoir de l'impact, ce qui est un, un truc qui me, qui me euh, qui manquait avec Addictiz euh, sur, sur les dernières années, c'était quasiment 13 ans d'aventure, c'était que même si on bossait pour des super -marques, à un moment, c'est elles qui prennent leur décision euh, finale, des, des jeux qu'on pouvait produire pour elles. Et, euh, et, et finalement, tu n'as pas le, as cette notion d'impact de dire bah, on pourrait communiquer mieux différemment parce qu'à un moment, c'est eux qui payent et puis euh, c'est comme ça. Euh, voilà, là on a un projet sur lequel on a la possibilité de prendre la parole, euh, d'exprimer des choses, de changer les choses sur l'environnement, sur les habitudes des gens, et c'est ce qui me passionne, quoi. Donc, je suis entrepreneur.
0: Alors, tu viens du Nord, je vois... Alors, juste une petite aparté, on a entendu à deux reprises une petite notif. Et je vais de fermer ouais, voilà. voilà. Si jamais, pour les oreilles de nos, nos chers auditeurs, la petite des notif, voilà, on peut la, la gommer. Et, et alors, euh, alors j'ai des questions, genre d'où vient, vient le nom Parce que bah, finalement, tu aurais pu axer... Là, tu as axé sur le fourgon, la tournée, on comprend, il n'y a pas de problème. En même temps, tu aurais pu trouver un autre, un autre axe lié sur, à la consigne vraiment un euh, objet physique qu'on met dans la poubelle et tournée de poubelle, je, je ne sais pas. Mais du coup, c'était <rire> le fourgon. <rire> c est, c est, ça vient du nord, ça, quand même. Euh, Peut-être que l'étincelle, elle est, elle est ici, géographique, non je, Les nordistes, euh, ma femme étant de Lille, ma belle famille aussi, je, je le sais, c'est des amours de, de bonne bière consignée, quand même.
1: Ouais, et puis on a la Belgique aussi, euh, qui est, qui est, sûr, est juste à sûr. côté. Euh, qui a, la, la, la consigne n'a pas disparu en Belgique. D'ailleurs, il y a il y a beaucoup de clients qui étaient clients de, de, de grossistes belges ou de de, de, de euh, beer drive il y a des sortes de choses comme ça en belgique où ils viennent avec leur voiture, ils ouvrent le coffre et ils mettent plein de caisses dans leur, dans leur, dans leur coffre euh, bah aujourd'hui euh, en fait ils faisaient ça parce qu'ils n'avaient pas l'offre en, en france quoi donc, euh, donc effectivement cette proximité euh, est, est sympa et après euh, pourquoi le fourgon euh, tu sais ce que c'est créer une marque un nom euh, il faut que ça enfin, nous on voulait que ça soit assez euh, Temporel, que ça, ça rappelle quand même un peu ce qui pouvait se passer il y a 30-40 ans. ce côté, bah, il y avait des fourgons qui, qui se déplaçaient dans les différentes villes, hein, par les brasseurs, les laitiers. Et, euh, et puis bah, aujourd'hui, on fait de la boisson, mais euh, peut-être qu'un jour, on fera autre chose aussi euh, autre que de la boisson. Donc, euh, ça permet d'être un peu plus large. Quoi.
0: En termes de marketing, comment tu as, as structuré le projet au, au tout démarrage Écoute, il y, y a déjà un truc, c'est que,
1: indirectement, moi je faisais du marketing pour 250 marques tous les mois avec Addictiz, donc euh, j'ai déjà quelques connaissances sur le sujet, euh, après euh, on s'est fait accompagner d'une agence hein, que je peux peut-être citer, euh, qui s'appelle euh, qui est à Lille, euh, petite agence ce sont des potes entrepreneurs qui existent depuis, euh, je crois que ça fait 13 ans que ça existe et, et puis assez tendance qui, qui choisit bien les projets sur lesquels ils veulent, ils veulent avancer, avec une, voilà, donc ils ont fait un super boulot de, de, de DA et euh, et puis après, bah, nous, on a, on a deux axes sur lesquels on, on, on veut vraiment impacter. Euh, le premier, c'est euh, évidemment l'aspect zéro déchet. Donc, on, on, on entre beaucoup de notre communication sur cette capacité de, de baisser la, le nombre de déchets que tu as à domicile. Et le deuxième, c'est le zéro contrainte, parce qu'on a un service qui est hyper libéré. Tu commandes à 17 heures, tu reçois tes produits entre 19 et 21. Euh, tu n'es pas chez toi, je peux laisser les caisses devant chez toi. Euh, si tu as un problème on te résout ton problème en la seconde. Il faut pas une minute d'attente, une musique d'attente de deux heures avant que quelqu'un prenne au téléphone. Donc il y a, voilà, on a vraiment libéré tout ça en rentrant dans les, dans, les, dans les lotissements des familles, des maisons, et pour avoir une proximité, en tout cas, avec nos clients, en livrant véhicules électriques. Donc voilà, on va jusqu'au bout de la démarche là-dessus. Et, et, euh, et je pense qu'on s'est pas trompé. En tout cas, c'était vraiment attendu.
0: Tu es 100% bootstrap jusqu'à présent, de, de ce que je vois.
1: Écoute. Oui, euh, on, a, on a levé un peu d'argent, c'est ça la question. Euh, c'est ça, je suppose ouais, a... ouais,
0: ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Est-ce qu'il y a quelques business angels Oui, il, quelques... ou...
1: ouais, ouais, il y en a quelques-uns. Euh, il y en a même plus que quelques-uns. Bon, évidemment, moi, j'ai un peu financé au début, euh, mais on a. Euh, que la, la chance que j'ai eue, moi, en montant Addictise il y a, a 12-13 ans, c'est que j'ai euh, un réseau d'amis euh, entrepreneurs euh, qui ont aussi, pour certains, revendu leur boîte. Et, euh, et donc, bah, pas mal ont soutenu le projet en disant. Euh, c'est canon l'idée est canon, on y va, on avance, on soutient et, et, et on est dans un projet qui nécessite beaucoup de fonds parce que euh, contrairement à un métier euh, SaaS, euh, où tu peux faire ça avec deux développeurs, trois développeurs et puis petit à petit euh, monter une équipe, bah nous, il faut, euh, faut prendre un entrepôt de plusieurs milliers de mètres carrés, il faut acheter du stock, il faut prendre des véhicules électriques, donc c'est des centaines de milliers d'euros à chaque fois et, euh, et donc forcément, euh, c'était important de pouvoir se faire entourer, euh, en tout cas autour de la boîte là-dessus.
0: Et oui, en termes de CapEx, euh, là, ça, ça risque de monter vite. Est-ce que, euh, comme ça, quand tu calcules la grosse louche euh, en fonction de ta croissance des, des prochaines années, tu, tu vois euh, un truc exécutable euh, sans méga méga levée de fonds Est-ce que quand même, euh, tu, tu te retrouves euh, dans une logique sans grosse gros -bangi, ou comment tu t'ambitionnes le, tu, tu le truc
1: Écoute, on pourrait, non, non, totalement, on pourrait se dire euh, euh, on, est, euh, on y va dans une croissance qui nous permet, de, de, en tout cas, d'investir ou d'avoir des partenaires bancaires ou éviter de recourir à, à de la levée de fonds, par exemple. Mais le problème, c'est qu'on ferait peut-être ça sur 10-15 ans. Quoi. Et, euh, et, et, et moi, j'ai un problème, c'est que je n'aime pas m'ennuyer. Donc, euh, donc euh, tout va assez vite sur le fourgon et, et on passe les étapes. Et donc, si on veut être capable de, de proposer ce service... Euh, Partout en France, rapidement, bah il, faut, il faut forcément lever des fonds. Donc, on va lever des fonds cette année. Et euh, pour en tout cas, on euh, va faire une première série A pour, pour accélérer et faire en sorte que, que au delà de l'aspect financier, le, le, la consigne, qui est un, un vrai truc hyper important quand même pour qu'on ait une consommation plus responsable, puisse être adressée bon, par un maximum de gens en France euh, euh, dans les prochaines années. Donc,. Euh, on, voilà. on, on, nous, on nous
0: réimpose le masque, on nous impose euh, un passe vaccinal, je suis un peu polémique et tout, euh, à dessein, mais à la limite, pourquoi on ne nous réimposerait pas euh, les consignes quoi, en France
1: Attends, il, il le faut. Enfin, de toute façon, d'une manière générale, euh, plus on avance sur le projet, ça fait neuf mois qu'on s'est lancé, euh, plus je me dis qu'il faut qu on, que malheureusement, euh, euh, on, on passe par ça, parce que euh, on, a, on a une échéance qui est, qui est quand même donnée dans les médias ou par des grands analystes qui est quand même 2050 euh, qui est une vraie échéance environnementale et, euh, et c'est maintenant que ça joue et en plus c'est pas un effort de, de, de passer par un service comme la consigne quoi, donc surtout quand c'est le fourgon parce que on, 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 c'est à domicile donc d'une manière générale, oui je pense qu'il faut qu'à un moment il euh, y ait une loi qui passe et, et la loi elle passera dans les trois années, c'est une évidence ça a déjà été, je sais pas si t'as vu euh, ça a déjà été le le cas euh, en discussion à l'Assemblée nationale il y a un an mais euh, pour des raisons de standardisation de bouteilles euh, euh, bon, il y a certains euh, levées de boucliers qui ont pu avoir lieu euh, en, en, dans, dans certains députés qui ont dit oh là là c'est un peu vite etc. sauf qu'il bah, faut le faire il faut que ça redevienne euh, la norme, c'est une évidence. il y a un gain monstrueux, je ne sais pas si tu sais mais de, de, de gain en énergie en gaz à effet de serre euh, sur, sur le, entre le réemploi et, et, le, et le recyclage, c'est colossal hein. C'est ouais,
0: cool, des, des sujets que je, sur lesquels je me penche récemment, euh, genre 2-3 ans, mais sur lesquels je n'ai pas mis plus le, le Nexa avant, -à -dire, euh, voilà, on avance un peu tous le, les yeux fermés, et puis on a une consommation un peu folle, euh, irresponsable, et c'est vrai qu'avec la, la pandémie, bon, on se dit « tiens, il faut peut-être évoluer euh, vers une consommation plus responsable, ne serait-ce que vis-à-vis -vis de, des importations ». Mais bon, la gestion des déchets, c'est un sujet hyper clé aussi, quoi.
1: Ouais, qui est clé, et, et tu regardes les stats, nous, on l'a découvert, c est, c est, ça n'a rien à voir avec l'origine de l'idée du fonds, hein, c'était déjà d'avoir une consommation plus responsable, etc. Mais aujourd'hui, on demande, tu regardes à Lille, on nous demande de trier des déchets, comme partout en France, et, et en réalité, il y en a moins d'un tiers qui est vraiment recyclé, quoi. Tu dis, en fait, enfin, on, on se fout du monde. Donc, euh, et euh, et c on communique peu là-dessus. Alors récemment, il y a eu quelques reportages qui ont pu avoir lieu à la télé sur ça, mais c'est quand même hallucinant, en fait. C'est brûlé derrière. Donc on se dit, mais en fait, pourquoi Pourquoi tout ça Donc revenons sur des choses beaucoup plus basiques euh, qui faisaient sens et remettons un peu de contraintes quand même sur, comme tu disais, peut-être qu'il faut mettre quelques lois à un moment. Euh, certainement, ça sera nécessaire, pas que sur la consigne, d'ailleurs. Mais il faut, faut qu'en tout cas... le euh, les choses changent parce que euh, c'est une obligation donc nous on le fait en, en étant engagé dans notre projet et en, en expliquant à des gens qui sont peut-être un peu moins concernés par des sujets environnementaux bah, qu'ils n'ont pas forcément d'efforts à faire, enfin, ils n'en ont quasiment pas en fait
0: alors, des lois, des lois. Pff, non, moi, je ne suis pas trop, euh, finalement, euh, législation à tout va. En fait, moi, ça me gave euh, foncièrement. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions un peu entrepreneuriales pour faire euh, évoluer les mentalités Comme tu es un expert de la gamification, c'est un peu ça que je voulais aborder avec toi. Comment rendre la chose plus ludique, euh, ludique euh, intéresser les gens euh, à, à ce recyclage euh, et puis les récompenser s'ils le font, plutôt que de sortir le fouet, d'avoir une, une attitude punitive. Et on n'a pas besoin de l'Assemblée nationale pour nous imposer des trucs. Je découvre à l'instant que le Conseil constitutionnel valide le passe vaccinal. Moi, c'est un genre de truc qui me, qui me gave à fond. Là, je, je lis ça, ça vient de sortir à 10 minutes. Les sages ont, ont censuré la possibilité pour les organisateurs de meetings politiques de demander un pass aux participants. Ah bah super bah non. Donc du coup, on, on, a, on, on impose un pass comme ça, toi, hyper punitif, mais, mais pour les meetings politiques, évidemment, évidemment, on censure la possibilité de le demander parce que bon, quand même, ça serait une atteinte... À, aux... je, je ne comprends plus rien à notre politique. Écartons-nous de, de ces politiques et oui. réellement trouvons des solutions Comment faire le truc plus ouais, ludique enfin,
1: Directement, on est, on est un exemple avec le fourron, quoi. tu vois Je pense qu'il n'y aurait pas forcément besoin du moi Quand je parlais de, de ça, c'était juste pour dire que je pense que pour que les choses avancent vraiment dans les 30 prochaines années, il y a certainement des choses qui devront peut-être être légiférées. Maintenant, il euh, y a plein de sujets entrepreneuriaux. Je pense qu'il y a une belle boîte du Nord qui s'appelle « Too Good, Too Go, tu, tu connais, je ne sais pas si bien tu peux dire. Ah, indirectement, il n'y a, a rien qui impose quoi que ce soit. Je, je crois qu'il y a... Un, euh, il y a surtout euh, beaucoup de gens qui sont très contents d'avoir des produits peut-être à des meilleurs prix euh, et, euh, et peut-être avec une DLC euh, qui, est, qui est très courte mais tant pis au moins c'est pas acheté donc euh, je, par, par l'usage je, je, je te rejoins totalement et je pense qu'on est, on est un des exemples en disant euh, la consigne n'existe plus mais on l'a remis en place et on a aujourd'hui des milliers de clients chaque mois qui sont hyper contents de ce système là euh, donc euh, je te rejoins mais si on regarde de manière euh, globale il voilà, y a peut-être parfois là, des sujets euh, que permettre, mais ce n'est pas une obligation, je, je, je te l'accorde.
0: Les complexités, que ce soit logistique ou autre, c'est quoi dans ton secteur Vraiment les trucs insurmontables qui peuvent créer des douves protectrices pour ton business si tu les craques bien et que tu les maîtrises. Mais c'est quoi les, les, tes pain points, d'ailleurs, en tant que CEO hein, en ce moment
1: Écoute, le, le vrai point pour nous, c'est le changement d'habitude. Euh, voilà. Après, sur, on a... Euh, comme je te l'ai dit à l'instant, on a la chance d'avoir déjà beaucoup de gens, qui ont, de familles qui ont opté par, pour, pour notre service, et ça se passe très bien, et, et ça nous donne de l'ambition sur, sur l'avenir, mais il y en a encore plein d'autres qui n'ont pas opté, et, euh, et parfois, je, 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 je disais ça hier soir à un ami, j'ai d'autres amis qui ne sont toujours pas clients, donc qui ont le droit de ne pas l'être, hein. je dis, mais c'est quand même dingue de, de, de se dire à un moment, tiens, il y a un truc assez génial qui arrive chez soi, facilement accessible, avec, avec euh, une offre assez sympa, locale, meilleur pour la planète, et tu n'as pas encore testé. Et donc, c'est le changement d'habitude, hein, donc il n'y a, a aucune euh, polémique dans, dans ce que je dis, c'est que, bah, bah, que nous, on, notre target tous les jours, c'est de se dire comment on accompagne le changement d'habitude des personnes qui euh, vont peut-être toujours au supermarché acheter des produits en plastique, euh, euh, qui vont euh, peut-être euh, faire un drive euh, et qui, ont, qui doivent porter des courses de manière assez lourde, donc euh, comment on les accompagne, et bah, ça, c'est de la communication, c'est... Euh, c'est du travail de tous les jours. Quoi. Donc, voilà.
0: et, et comment Donc, on a ouais. l'assurance que le verre, notamment, est un meilleur euh, composé, une meilleure solution pour le recyclage à long terme, plutôt que d'autres solutions techniques Tu citais le plastique, mais il y a d'autres euh, formes un peu hybrides.
1: Alors, je, je parlais de te, te, te reprendre sur un mot. On ne fait pas de recyclage, non. on fait du réemploi. Ouais, du...
0: réemploi, ok. okay. Je vois la, la langue oui. à fourcher, mais je vois le, la philosophie, oui. Mais, mais tu as raison.
1: Euh, un, alors, si je, je peux rentrer un peu dans la technique, il y a, il y a des études de l'ADEME, euh, il y a une brasserie qui s'appelle la brasserie Météor, qui est dans l'Est, qui n'a jamais arrêté euh, la consigne, ont montré clairement, en plus avec des, des véhicules thermiques dans tous les sens, qu'il n'y avait pas de débat si tu veux, entre le réemploi et, et, et le recyclage. Donc, euh, il y a un vrai gain. Euh, après, sur le verre, euh, le verre, évidemment, c'est lourd. Donc, si tu commences à faire venir des, des bouteilles d'Australie, là, ça n'a vraiment pas de sens. Parce que, clairement, l'impact carbone, euh, donc, il faut que ça soit local. Donc, euh, local, c'est. Euh, L'étude montre que ça peut aller jusqu'à 800-900 km, ce qui, est, ce qui est déjà beaucoup hein, pour nous. Parce qu'on est plutôt dans une résonance, nous, à faire des, plus de 70% de l'offre autour de 150 km de la zone de charandise. Donc, euh, donc, voilà, il y a, y a ce point-là. Et le verre, ce, ce, une fois qu'on a, qu a réemployé la bouteille 40 fois, ben à un moment, elle est peut-être un peu trop abîmée pour qu'elle puisse être vendue il y a peut-être un risque. Donc, elle est refondue et recyclée. Il n'y a pas de perte de matière sur le verre. Sur le plastique, tu perds de la matière comme pas possible. Euh, voilà, et puis, euh, euh, y a, y a, il voilà, y a des études très sérieuses. Et le dernier point, c'est, je ne sais pas si tu sais ce que mange un, un être humain en plastique par semaine
0: alors, euh, très bonne question. Je brainstormerai comme ça, mais alors là, j'ai j'ai aucune idée.
1: <rire> Une carte de crédit, l'équivalent d'une carte de crédit.
0: Waouh, ça on l'ingère parce que il euh, y a des micro euh, particules, euh, je sais pas, à l'intérieur de la bouteille d'eau euh, qui, qui ah se ouais. décompose, des, des choses comme ça.
1: Oui, bouteille d'eau, bouteille de soda, enfin ce que tu veux. Et, euh, et et effectivement, ces micro particules, bah, tu les ingères. Euh, le plastique se, se... Euh, en tout cas se désintègre dans, dans l'environnement euh, de manière euh, pas terrible il n'y a plus une eau dans le monde à part des nappes phréatiques très profondes qui ne possèdent pas de plastique
0: wow. donc
1: il donc y a les poissons bah, finalement sont dans l'eau donc on mange des poissons euh, voilà. tout ça fait qu'il y a ce phénomène là le, je, tu parlais des masques tout à l'heure <rire> Je rigolais intérieurement parce que c'est bourré de, 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 de saloperie ces masques euh, il voilà, y a du plastique qu'on qu respire en plus et, et malheureusement, il y a des études sérieuses qui, qui, qui tombent en ce moment sur euh, des corrélations entre le cancer et le plastique. Quoi. Donc, euh, c'est euh, sur, sur des cancers du sein, de la thyroïde, de la prostate. Donc, c'est malheureusement pas un truc terrible. Enfin, c'est normal, c'est du pétrole on pouvait s'en douter. Donc, euh, voilà, pour toutes ces raisons, à la fois environnementales, parce que le verre se, se, se réemploie bien et se recycle bien à la fin, euh, et, euh, et, et sanitaire, que, que, voilà. enfin, il faut qu'on stoppe le plastique, quoi, clairement. C'est pas vraiment fantastique.
0: <rire> <rire> Pour être dans, quand même dans des ondes positives, qu'est-ce que toi tu as vu comme initiative euh, durant ces dix dernières années qui ont été des vrais succès dans ton secteur Alors, pas forcément que la consigne, mais qu'est-ce qui, qu qui a bien fonctionné Quel pli ont pris les, les Français euh, voilà, dans la bonne direction Écoute. Euh où on fait les choses strictement... Euh, tu mal. Parles sur le, sujet, <rire> le,
1: le sujet en tout cas le de d'agir un peu mieux pour la planète, c'est ça que... Oui, je veux oui. oui. Bah, un, indirectement, mais ça va aller à contresens. Les, les gens v, f, tentent de bien recycler aujourd'hui, en fait. C est,
0: c est, je me pose la question, je me demande, mais, parce mais que je vois toujours cette fast-fashion... Euh... Euh, polluer et, et investir nos vies. Je vois encore ces soldes hyper nuisibles qui ne servent strictement à rien, où les mecs font fabriquer des lots euh, euh, cheap et, et voilà, ils font croire aux bonnes affaires alors que ce n'est même pas le même produit qui était vendu un mois et demi avant. Et, moi, je n'ai pas de... vu de révolution en France euh, écologique ou des, des trucs vraiment qui m'ont marqué et qui fonctionnent. Bon, pff, tu vois.
1: Tu as, as quand même des trucs de fond en fait. C'est. C'est que le, le problème, enfin c'est vite un sujet majeur. Euh, en fait. Donc on peut évidemment jouer avec son quotidien. Euh, tu peux regarder, il y a quand même de plus en plus d'utilisation de vélo dans les trajets euh, entre chez soi et le bureau. Donc, euh, voilà. Maintenant, tu as raison, ce n'est pas 50% des trajets. Il euh, y a de plus en plus de boutiques vrac. Euh, bah finalement, c'est une façon de réduire les déchets, mais d'une certaine façon, ce n'est pas 50% de la consommation des Français. Il voilà, y a plein d'initiatives de ce type-là qui montent et et je peux dire, il suffit d'aller voir nos avis sur notre page, enfin, c'est hallucinant l'attente le, que les gens avaient sur un service comme le nôtre. Et donc, euh, ce truc-là fait que euh, bah sur plein de petites autres initiatives, il y, 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 y a malgré tout des choses qui sont très positives. Quoi. Donc, euh,
0: ah oui, l'économie circulaire se met en œuvre euh, d'un point de vue euh, entrepreneurial. Il y a des fonds à impact qui se structurent et qui financent tout ça. J'en ai, ai parlé dans un des épisodes avec euh, Jean Moreau, le CEO de, de Phoenix, qui bah, lui, euh, ouais. va recycler 120 000 repas, euh, sauver du gaspillage hein, depuis les supermarchés et puis les redonner à des associations. Donc, euh, il y a des choses hein, qui se mettent en place. Euh, de manière générale, c'est vrai, euh, il y a Vinted aussi, qui, un peu le bon coin euh, qui vient donner sa... Ça, ça, voilà, porter sa pierre à l'édifice. Donc, bon, elle se met en œuvre cette, euh, cette économie circulaire, mais, mais, je sais pas, je me dis, le gros du travail devrait être porté par les industriels, par les distributeurs et donc par la, les grands, euh, les hypermarchés et autres, mais je les vois pas bouger plus que ça. Mais peut-être que je me trompe, mais je sais pas. Bah, non pas mais en fait, fait euh,
1: j'en viens à tu vois, ce que je disais, c'est que je pense... C'est pour ça qu'on s'est lancé avec le fourgon, hein, parce qu'entrepreneur, euh, depuis plusieurs années, je n'avais pas envie de me retrouver dans une situation d'en 10-15 ans, avoir mes enfants qui me disent « Papa, qu'est-ce que tu as foutu quoi ?»« Tu T'as pas essayé au moins quelque chose ?» euh, Et donc, on a une forme d'engagement dans ça. Euh, mais mais tu as raison, les initiatives que tu as citées, il y en a d'autres, hein, euh, peut-être que le bon coin, c'est le truc le plus gros, finalement, parce que c'est une meilleure place de marché pour... Euh, pour la seconde main presque hein. euh, mais mais effectivement d'un point de vue industriel il n'y a pas des gros changements parce qu'à un moment euh, bah, ça leur coûte hein. euh, ça leur ça coûte,
0: coûte, de, coûte de faire évoluer la, la ligne de production ouais. qui, qui est basée euh, en Chine
1: où ils n'ont pas envie de bah, bouger Exactement, ils n'ont pas <rire> envie donc euh, et euh, donc, euh, donc donc voilà mais mais euh, je, je pense qu'on a en fait avec euh, avec ce qu'on a vécu avec le Covid même sur, sur euh, peut-être moins en ce moment, mais c'était vraiment le début. Il y a une vraie prise de conscience que, que le monde d'avant ne peut pas être celui de, de demain. Tu vois, il y a sur certains sujets, et, euh, et donc ça va bouger tout ça, et de manière très forte. Euh...
0: Ah bah je ne sais pas, parce que tu vois finalement, je me disais ça euh, il y a un an. Je me disais, on est tous unis derrière le même but, mais finalement, quand je regarde la société à la deuxième année, ça, ça fait deux ans euh, anniversaire là que ouais. la pandémie a démarré, et je ne vois finalement que des sociétés ultra divisées. Euh, on est peut-être même à l'aube d'un énorme conflit euh, euh, avec la Russie, des choses comme ça. Je, je vois débouler des, des news à l'instant euh, qui épreuvent à l'appui, qui, qui montrent qu'il y a des, des, des navires russes qui, qui, qui s'approchent dangereusement des pays nordiques et qui sont totalement chargés en, en armes. On enregistre un, un 21 janvier. Ça, ça chauffe. Mais je veux dire, moi, je, je vois une po des populations, pas que françaises, totalement divisées. Et alors, on était unis il y a un hein, an, on avait traversé la même chose avec la volonté, allez hop, on arrête tous nos importations, allez hop, relocalisation industrielle, ça fait sens. Et, bon, un an après, désolé, il n'existe strictement plus rien de cette initiative et, et on, se, bah voilà, on se divise, on se chamaille les uns les autres à se demander notre passe et nos pièces d'identité. Voilà la, la société un peu, euh, un peu euh, rigide dans laquelle on rentre, hyper régulée, hyper... Euh, ah, hyper restreignante, euh, restrictive de nos libertés. Tu vois, je me dis, avant d'entamer de, l'économie circulaire, il va falloir un peu assainir tout ça. Là.
1: Non, mais tu as raison. Euh, c'est sûr qu'il y, y a des signaux faibles euh, qui peuvent nous alerter. Euh, mais il y a deux, deux, deux façons de vous réagir face à ça. C'est de se dire, bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. Et puis, euh, on fait, je ne sais pas si tu as vu ce film Don't Look Up. Mais bon, enfin,
0: je l'ai vu, je l'ai vu. C'est hein, très marquant. Dire,
1: voilà, donc, on ne regarde pas là-haut et puis finalement, on regarde notre nombril et puis, on, puis on, tant pis, on continue comme avant et puis on espère que ça ne nous touche pas. Ou il y a plein de catégories de gens, euh, on en fait partie, je pense, qui essayent en tout cas de changer les choses. Donc voilà, et...
0: et comment les changer vite Parce que j'ai l'impression que tout ça, dans tout ça, la, la question clé, c'est le timing, la vélocité et, et toi, parce que hum, le faire est tenté et le faire sur 10 ans, c'est cool mais s'il n'y a pas un truc là qui, un momentum, un rassemblement, un point de départ, toi, un point de ignition. En réalité, c'est ça. À un moment donné, la physique quantique bascule, et il faut ça. Et clairement, moi, je ressens pas encore ce point de bascule. Je, je, on n'y
1: est pas encore. tu as raison. Maintenant, moi, j ai, j ai, quand je regarde le côté très positif, parce que comme tu disais tout à l'heure, il, y a, il y a, voilà, il y a le, il y a le le constat négatif, mais, mais nous, on regarde de l'avant, et euh, enfin je suis comme ça, et plutôt positif dans l'âme, et, et je vois quand même qu'il y a vachement de trucs, tu regardes un truc comme Time for the Planet, qui rassemble quand même des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui, euh, ça c'est... Il y a un sujet quand même de fond où, les, où je pense qu'il y a cette conscience, et, et ce basculement, il va, il va avoir lieu, je ne sais pas quand, mais dans, dans moins de dix ans, et de manière très forte. Bah, J'aimerais peut...
0: voir nos politiques s'affairer beaucoup plus à... À ce genre de sujet et à notre économie et, euh, que de nous gaver à longueur de journée de, de leurs trucs un peu, euh, pour moi, totalement inutiles. L'histoire du, du pass vaccinal qui est moins utile ouais, que le passe ouais. sanitaire, toi, moi, ça, ça me hérisse le poil. Toi. Ils passent leur temps à ça, toi. Ouais après, et, et les médias n'aident
1: pas aussi. Hein. Si tu, euh, bon, je regarde de moins en moins la télé, voire quasiment jamais. Je ne si
0: regarde on, plus, ils ne servent
1: plus à rien, rien plus. depuis longtemps. Mais, mais euh, tu regardes un BFM Business, tu, tu deviens fou, je crois, à la fin du journée. <rire> Donc, euh, sur, sur l'actu la, en temps réel, euh, il voilà, y, y a des émissions qui sont très bien, mais sur ça, ils euh, ne parlent que de ça. Quoi. Donc, effectivement, il euh, faut, faut qu'on arrive. D'ailleurs, je pense qu'on qu en a... Euh, tout sera le bol de cette période, euh, donc faut, faut passer l'étape d'après, qui est bon, allez maintenant, on reprend les sujets à bras le corps, on refait avancer les trucs. Bon, et puis bah, ça tombe bien, il y a une présidentielle bientôt, donc j'espère que les, les vrais sujets seront, seront, seront discutés, quoi, et pas le, le Covid et le
0: masque. Quoi. Quels donc, conseils tu donnes aux particuliers pour justement euh, décider, là, ancrer euh, de nouvelles euh, habitudes, de nouvelles routines définitivement On, on est en est, début d'année 2022, on a tous euh, euh, écrit noir sur blanc des résolutions mais je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de résolutions écologiques parmi tout ça parce que ça va être perdre du poids faire du sport mais, mais rien qui concerne la planète de manière hyper concrète c'est quoi les conseils hyper pragmatiques que tu donnes à activer euh, et, et qui marchent Tester enfin
1: voilà tester faites confiance que les, les deux, deux manières de, de, de vivre sont possibles je prends l'exemple du, du vélo moi ça fait deux ans que je roule en vélo euh, cargo et euh, et en fait, ça ne me prend pas plus de temps de venir au bureau. Euh, J'écoute des podcasts. Euh, j'ai un temps pour moi. Enfin euh, bref, et, et en plus, euh, je me sens nettement mieux. Euh, donc, euh, voilà. et, et pourtant, j'ai des kilomètres. Hein. Donc euh, bah, voilà, Prenez, faites le test. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Soyez un peu persévérant plusieurs fois. Et, mais vraiment, il y a plein de choses sur lesquelles les, beaucoup de personnes ont des idées reçues sur « Ah, ça va être compliqué ou, ça va être trop compl » ou « Ça va être dur euh, ». Voilà, bah faites le test, essayez, ça ne marchera peut-être pas. Adaptez-le à vous, à vos habitudes. et euh, voilà. C'est peut-être le meilleur conseil, c'est de, de se donner la possibilité de tester.
0: Tu es entrepreneur depuis 14 ans. C'est quoi les trucs les plus surprenants qui te soient arrivés Et là, je cumule ton aventure, le fourgon, mais aussi celle d'Addictis, des choses que tu n'aurais jamais imaginées au départ. Écoute, euh, je, vais, je vais monter un peu
1: loin dans le passé, mais… Euh... Tu vois, on a quand même fait un truc qui n'était pas flechien euh, Je crois que le, le truc le plus surprenant que, comme réaction que j'ai eu lorsque le trafic est monté, je pensais qu'on se faisait pirater. Donc, tu vois, le, le, ça c'est pour la, la blague, mais c'est euh, parce qu'on a, on a eu euh, des, des, des connexions, euh, on, a fait, on a fait plusieurs millions de personnes en, en quelques jours. Quoi, donc, c'était assez colossal. Euh,
0: voilà, quelle autre chose plus surprenante euh, des rencontres humaines qui ouais, ont ouais. bouleversé ton, ton parcours, parce Donc, que quand je... arrivé à te vendre un gros groupe Webédia. il y a peut-être eu des déclics à un moment donné pour arriver à ce succès.
1: Coute, on a, moi, j'ai fait partie d'un lieu et, et, euh, et je, je le suis encore beaucoup présent, c'est qui est Aura Technologies à Lille, que tu connais peut-être de nom. Euh, J'y suis déjà
0: allé. Il ouais, y a
1: quand même le premier euh, premier incubateur d'Europe quasiment dans le. Une en...
0: bonne atmosphère atmosphère.
1: Ouais, il y, y a une super atmosphère et tu vois j'ai, on a, tu vois, le truc qui me encore vu à une trentaine, une quarantaine d'entrepreneurs cette semaine sur un sujet. Euh, il y a une âme en fait euh, qui est très forte en fait là-bas. Euh, je pense que dans le nord, il y a une forme de fidélité, de, de réseau qui est, qui est hyper dense, de respect. Euh, et euh, je ne suis pas en opposition avec d'autres endroits, hein, mais je, je suis plus sur ce qui, ce qui fait la force du nord. Et, euh, et, et voilà, et ça, ça c'est un truc génial que j'ai vécu quoi, et que je continue à vivre.
0: Ta période de earn-out, je, je m'aperçois que tu l'as eu pendant trois ans puisque ton groupe a été racheté en avril 2018 et tu as arrêté euh, addictise en mars 2021. Objectivement, ça s'est passé comment ces, ces trois ans de earn
1: Écoute, ça s'est bien passé dans l'ensemble, mais, mais la période est peut-être un peu longue. Euh, C'est-à-dire que... Euh... Je pense que si c'était à refaire, euh, enfin, Webedia était euh, hyper bienveillant, euh, laissait vachement les entrepreneurs dans leur boîte, etc. Tout s'est toujours très bien passé à ce niveau-là. Euh, mais c'est juste qu'à un moment, on, quand on accompagne un projet, trois ans, ça peut être un peu long. Et, euh, et fondamentalement, un entrepreneur, euh, je crois qu'il y en a très très peu qui, euh, qui euh, finalement on se disent je vais faire dix ans dans le groupe qui m'a racheté. Ça arrive, hein, mais c'est assez rare. Euh, et je pense qu'encore plus sur un profil comme le mien, euh, quand j'ai j'avais 22 ans en sortie d'études, enfin, je, je l'ai fait pour le projet d'entreprendre, donc euh, c'était donc, euh, difficile de, de tenir quelqu'un euh, dans, dans une structure longtemps, donc euh, voilà, un peu long, euh, mais bon voilà, il y, y a eu plein de richesses, j'avais une équipe euh, qui est extraordinaire, euh, et euh, voilà, Et euh, bon, et puis la dernière année, c'était quand même l'année Covid, donc euh,
0: il ouais, y ouais, a eu quelques sueurs
1: froides pendant, pendant deux, deux mois parce que vraiment l'activité s'est totalement arrêtée. Euh, ça a bien repris après. Mais euh, parce que le marketing, les, toutes les marques, euh, voilà, du jour au lendemain, il n'y avait plus personne au bureau. Donc, donc on ne s'est même plus appelé nos clients. Il n'y a plus personne. Donc, euh, donc voilà. Ça, c'était peut-être le truc le plus surprenant d'ailleurs. Euh...
0: Tu, tu, tu as levé 2 millions d'euros sur cette aventure en 2012. Donc, finalement, 6 ans après... Six ans après, il faut offrir une liquidité. en fait. Euh, ton, ton actionnaire principal de référence, Omnes Capital, à un moment donné, euh, doit sortir. Donc, ils ont mis 2 millions d'euros et puis euh, bah, à un moment donné, il faut, faut pouvoir euh, encaisser. Euh, comment ça se gère, ce, ce passage de témoin je, je vois que vous faisiez à peu près 5 millions de chiffres d'affaires euh, à l'orée euh, 2017, juste avant le, la sortie. Euh, comment, ça, comment ça se gère, ce genre d'exit de,
1: alors, je crois qu'on faisait un peu moins que ça, mais on était plus autour de 4, je crois, mais bon, ce n'est pas, pas très grave, c'est un détail. Euh, comment ça se gère Écoute, euh, bah le, le, le truc, c'est que Omnes qui est rentré à l'époque, rentrait sur un projet qui était très B2C, euh, euh, avec Paf le Chien notamment, qui faisait qui 70% du revenu hein, de la boîte. Et, euh, et nous, on s'est pris une grosse claque deux ans après, euh, euh, enfin, même, enfin deux ans après, on a arrêté l'activité B2C. Parce que clairement, le, on a eu deux jeux qui étaient Clash of Clans et, et Candy Crush qui sont arrivés à ce moment-là, très, 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 quelques mois après la, 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 notre levée de fonds, et qui ont, qui ont bouleversé le marché sur l'acquisition. Le, le, le CAC a pris x50 pour nous. Donc, on ne savait plus euh, rentabiliser le projet. Donc, euh, donc, ça a été assez bouleversant. Donc, Omnes est venu sur ce truc-là. Euh, donc, je pense qu'à un moment, ils ont dû faire hein, ce qu'on dit en anglais, un write-off. Hein, donc, va Valais Zéro, chez eux, je pense. Et, euh, et euh, et finalement, on a redressé la boîte, on a pivoté fortement sur le stand plateforme SaaS B2B, ce qui était un bon sujet. Donc euh, je pense qu'ils ont été très contents. Enfin, euh, ils ont été très contents. Mais, mais c'est vrai qu'il y avait une divergence quand même sur le projet et, euh, et, euh, et la divergence sur l'accompagnement où euh, ça, ça reste un fonds qui est très financier et donc euh, pas très entrepreneurial. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a été une période un peu, un peu, un peu étonnante.
0: Voilà. Bon, après, A priori, de ce que je comprends, parce que la, la valo dépassait les, les 10 bars, grosso modo, ils sont ressortis les mains propres, sans drame. Et, et puis voilà, c'est un passage de témoin avec une équipe qui est absorbée par un énorme groupe. C'est une très bonne chose aussi pour tes salariés et, et ça, ça pérennise dans le temps. Je trouve que de manière générale, comme j'ai interviewé des centaines et des centaines d'entrepreneurs, de, il y a parfois un réflexe à, mettre le, à jeter le bébé avec l'eau du, du bain. Euh, quand ça se passe mal alors que finalement euh, euh, dans des périodes euh, up and down et voilà à un moment donné on peut être au top et puis aussi on, voilà, on peut connaître des revers un peu inattendus parce que concurrence qui débarque et autres et on pivote et on trouve des solutions et puis on imagine euh, un exit, je trouve ça très intéressant alors que je vois quand même, euh, je vois quand même des, des jeunes entrepreneurs en fait euh, souvent à moins de 30 ans, ils lèvent ça se passe mal, pas envie de gérer la phase d'ordre, on crache. C'est pas grave, aux États-Unis, on met 3-4 boîtes à, à, avant de rencontrer un succès, donc c'est pas grave. J'en ai cramé une, j'en remonte une autre, je crame la deuxième, Pff, tant que les fonds me suivent et je lève. Je perçois un, un pivot, un, un changement d'état de, d'esprit entre les entrepreneurs que j'ai pu côtoyer moi en 2010, une première génération, enfin. C'était dans les faits plutôt une deuxième génération parce qu'il y a toute une génération écumée par, le, par la, la vague de 2000. Mais, mais euh, ça se relançait un peu l'entrepreneuriat à partir de 2009-2010 en France. Et, mais cette jeune génération-là qui débarque depuis 4-5 ans, je la trouve finalement pas trop économie circulaire du tout. C'est genre je prends les fonds, je fais de l'acquisition à fond, marche poste, pas grave, hop. Beaucoup de gaspillage en fait dans les budgets.
1: Oui, alors je pense qu'il y a... Il y a... Faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais il y, y, y a effectivement quelques indicateurs qui sont parfois un peu surprenants. Tu as raison sur euh... En fait. Je pense que moi, quand je me suis lancé, j'étais en 2008. Euh, ce qu'on qu faisait, euh, j'avais des gens qui me disaient T'as 22 ans, tu te lances, tu prends un gros risque. Moi, pour moi, c'était, euh... enfin, j'avais pas l'impression d'avoir pris un gros risque. J'ai l'impression, j'avais surtout envie de me lancer. Donc, je pense fondamentalement, il euh, y a plus plus que euh, juste un, un projet de levée ou, ou autre chose qui, qui m'animait. Euh, et c'est vrai qu'il y a une sorte de... de le, le, être entrepreneur aujourd'hui, c'est une forme de statut, j'ai l'impression, pour certains. Euh, et euh, et l'aboutissement de leur projet, c'est de lever un million, deux millions, trois millions. Et, et voilà. Et, et malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais monter une boîte, c'est pas facile. C'est même euh, plutôt très dur. Euh, et, euh, et, et certains ne prennent pas conscience de ça et peuvent un peu détériorer effectivement l'image qu'on peut, qu peut avoir euh, bah, de, 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 des mecs qui, qui, qui galèrent au quotidien euh, certains ne sont pas dans les médias, ils galèrent j'en connais, hein, j'ai des potes entrepreneurs à la tech ils galèrent vraiment, mais ils ont des équipes, ils se battent euh, voilà, bah, je, je pense que c'est beaucoup plus valorisable ce genre de choses qu'effectivement euh, le, le, le cas que tu, tu citais, mais bon voilà je pense que quand
0: il quand y a de l'argent y a, y
1: a, bon, il voilà, y a toujours des... des des hicks de marché, donc voilà, c'est peut-être ça qu'on vit.
0: Eh ben, écoute, on a fait un bel épisode où c'est vrai, on brosse un peu les, les, les problèmes, les problématiques du, du moment, je le reconnais, en ce moment, ben, voilà, on est un peu dans le, dans le flou finalement, ça reflète euh, l'état d'esprit de ce janvier euh, 2022. Je ne sais pas quoi te dire, à part que j'espère vraiment que tu vas réussir à implanter euh, un nouvel état d'esprit, des nouvelles routines Malheureusement, j'espère que moi-même, ce week-end, je ne vais pas remplir ma poubelle de, de ces contenants en verre ou autres et, et qui vont tout de suite remplir la, la poubelle et que je ne vais rien valoriser puisque ça partira comme ça à la benne. Mais j'espère moi-même, grâce à cet épisode, avoir eu un impact juste déjà sur moi et en fait. Au-delà de l'impact sur les autres, je me souhaite de changer de, de routine. Je sais que je commets en, en, encore ces erreurs et, et en, en t'interviewant, je me dis bon, fouette-toi un bon coup parce que sinon ça changera jamais. Ça fait des années que tu, tu te dis personnellement ça et, et en montrant l'exemple, bah ouais, ça fait un petit ruissellement. Voilà, donc, à notre petit niveau, parce que finalement, comme, comme on n'arrivera peut-être pas à avoir un impact comme ça grâce aux politiques. Euh, immédiat et auprès de toute la population il bah, faut le faire à sa petite, à sa petite échelle parce que c'est ça la conclusion de l'épisode oui
1: c'est l'effet colibri quoi. donc il euh, n'y a ça pas a de petit... sa petite goutte d'eau pour éteindre le, le feu Exactement. et, et c'est colossal si tout le monde le est donc euh, merci pour ton soutien sur, le, sur notre projet mais c'est vrai que on a cette ambition et, et on va le faire donc euh... Rendez-vous voilà.
0: la prochaine fois. Et ben, on est <rire> écouté par plein d'investisseurs, des fonds impact. J'espère que tu auras très très loin, que tu que tu réaliseras ta vision et je te souhaite tout le meilleur. Je te remercie Charles pour cet épisode. Bien, merci et, à toi. et puis tu es sur un vrai sujet en fait. Je suis persuadé que tu toucheras d'autres verticales aussi. Donc voilà, plein de plein de bonnes ondes à toi. Merci et à bientôt. Merci. À bientôt.